0: Sebastián Zucardi es cenólogo, es joven, mendocino y parte de una familia que desde hace muchos años forjó desde la agricultura una relación profunda con la tierra, con el paisaje de la montaña. Eso lo ha convertido en una especie de filósofo que entiende que nada de lo que el hombre haga está al margen del lugar a donde lo hace. Allí está su historia, que es la historia de su familia, Desde allí contempla el mundo y también esa cordillera de más de 150 millones de años que no solo les provee un clima especial para cultivar también les provee un temple una forma de ser y de estar. Hace algunas semanas le propusimos una serie de reflexiones en torno del vino el paisaje y la montaña lo agarramos en la ruta viajando por eso pusimos como título a este material meditaciones en el camino y se nos ocurrió además hacer dialogar esas reflexiones de Sebastián con textos y poemas que se nos hacen cercanos porque en algunos casos son de poetas mendocinos y en otros construyen un sentido sensible en la relación del hombre con su lugar
1: Yo creo que el vino es la más sencilla y humilde de de las bebidas. No es una bebida, es un alimento, mucho más que una bebida, pero el vino está hecho de, de sencillez y, y de humildad. Nosotros somos agricultores, que vivimos en un lugar, estamos enamorados de un lugar, creemos en ese lugar y cultivamos una viña en la que tratamos que, que nos dé unas uvas que vamos a transformar en vino, que puedan contar eh, la historia de ese lugar, nuestra cosmovisión del mundo y el año en el que fue hecho porque yo creo que el vino es la combinación única e irrepetible del lugar, del productor y del año entonces creo que así como el vino es una bebida única y dista mucho de ser un commodity por eso la diversidad de vinos que podemos encontrar es increíble y esa es su definición y eso es algo que debemos cuidar y debemos proteger y debemos valorar. Vino identidad, vino unicidad, genera una, una cantidad de expresiones y lo que nosotros buscamos como productores es la transparencia, que ese vino cuente nuestra mirada sobre eh, ese lugar donde la, el desafío es cómo eh, Transmitimos eso luego al consumidor. Y yo me siento muchas veces más un tomador que un hacedor de vino. Mi, eh, a mí me. Yo vivo para el vino, disfruto del vino, y cada vez que abro una botella de vino busco que, que esa botella me dé tres cosas. Primero, placer, porque al final el vino, así como es un alimento, es una bebida que, que genera placer. Y ese placer, muchas veces, tiene que ver con que vamos a hablar dos minutos del vino y después el vino nos va a permitir tener un montón de conversaciones. Un montón de... de... de, de, de eso, de abrir conversaciones, un gran abridor de conversaciones. Cuando te sentás en una mesa, hablamos dos minutos del vino y después seguimos hablando de, de otras cosas. No tiene que contar la historia de ese paisaje, ese clima, ese suelo, de la mirada de ese productor del año. Y lo tercero que me importa mucho cuando elijo un vino es que así como lo disfruto y me dé placer, me permita acompañar la comida, porque para mí el vino es un elemento eh, que es muy importante en la mesa. Entonces creo que desde el consumidor lo primero que tenemos que priorizar es la sencillez eh, que para tomar vino no es necesario saber nada por supuesto es como la música o el arte vos para escuchar música o para ver un cuadro o una escultura no necesitas saber nada y la podés disfrutar ahora mientras más sabes más oportunidades de ver detalles de aprender cosas tenés pero tenemos que bajar la barrera compleja del vino eh, el vino es simpleza eh, el vino es identidad es unicidad Y Y hay algo que tiene de hermoso el vino, que creo que lo deben tener muchas otras cosas, pero como yo me dedico a esto, es que más le das al vino, más recibís.
0: Dijo Armando Tejada Gómez, en el canto popular de las comidas, me voy por las cocinas, tengo que organizar la gente de Laurel, para que no le falte aroma a las comidas si acaso esta semana tuvieran que comer. Y si no, ¿de qué sirve que hayas parido un niño, esa flor media lengua del siglo que vendrá? si en las casas de lata de las villas Miseria no hay laurel que resista el aroma del pan.
1: Bueno, creo que la belleza tiene que ver primero con con la vida misma, con saber que que somos muy vulnerables y en el vino, cuando vos crees que sabés un poco más eh, la naturaleza te pone en tu lugar porque al final es lo que hablábamos recién nosotros hacemos vinos que que tienen que ver con, con la naturaleza y donde nosotros no decidimos, sino que seguimos las leyes de, de la naturaleza y la naturaleza todo el tiempo te está contando cuán vulnerable sos y cuán obediente debes ser. Eh, y en serio, cuando vos crees que sos más de, de lo que sos, te, te pone cuerpo a tierra nuevamente. Entonces, cuando vemos gente en el vino por ahí que... que no tiene la profundidad necesaria o que no tiene el respeto por, por esta actividad eh, sabemos que está está muy lejos del viñedo y creo que eso es la, la belleza del lugar la belleza no deja de ser subjetiva aunque bueno en, en la mirada de cada uno hay algo en la belleza y para mí la belleza tiene que ver muchas veces con el equilibrio con la simetría de muchas cosas pero eso es una mirada muy individual eh, Pero bueno, el vino para mí tiene la emoción también de hacernos sentir vivos cada vez que hacemos un vino, de que lo mejor que hiciste todavía no llega y de que cada año, por tener condiciones climáticas diferentes y porque también vos sos diferente cada añada, porque la vida te va transformando y te va haciendo mirar las cosas de un modo diferente, hace que cada año en algún punto tengas la sensación de vértigo y de empezar de cero. Y para mí eso es lo que te hace sentir vivo y apasionado y desafiado todo el tiempo.
0: Este es un fragmento del poema Piedra Infinita, poema que le dio nombre a la bodega y pertenece al mendocino Jorge Ramponi. El hombre quiere amar la piedra, su estruendo de piel áspera, lo rebate en su sangre. Pero algo suyo adora la perfección inerte, hay durezas, caparazones, formas tristes, con agua O grumo vivo adentro Ella sin brisna de entraña Mármol lleno de mármol Rompí su cuerpo Por ver su corazón Témpano solo Vacíe su vaso Arena muerta contenida Ella lo eterno Yo lo efímero ardiente La atropello a sangre y canto Lo sé Me mira hasta los huesos Con mi lápida Pero lloro sobre ella Porque Algo suyo Llora en mí su destino
1: El vino es es esa combinación única e indivisible del lugar, la persona, o la persona y el lugar. Y en nuestro caso, y lo voy a ejemplificar con con nuestro lugar, nosotros eh, lo que determina el carácter de nuestros vinos es la cordillera de los Andes. Porque la cordillera de los Andes impacta en el clima, aislándonos... del Océano Pacífico, no teniendo influencia del Atlántico, dándonos esa cercanía al sol con esa pureza lumínica, con esa amplitud térmica que genera un desierto en altura. Eh, La cordillera, así como genera un desierto, nos da la solución a ese desierto a través del agua que tenemos para regar y también genera los suelos sobre los que caminamos y cultivamos, sobre los que nuestras plantas crecen. Pero también esa cordillera impacta en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de vivir. Nosotros somos gente de montaña y la gente de montaña tiene que ver con la austeridad, tiene que ver con con pocas palabras, tiene que ver con con estar mirando hacia hacia el interior, eh, hacia el interior de uno, tiene que ver con con entender que uno es nada, porque cuando te paras al lado de esa cordillera que tiene 150 millones de años, no hay nada que decir es todo para entender, entonces me parece que el lugar impacta de una forma increíble y la geografía eh, tiene que ver, la geografía, cuando hablamos de la geografía hablamos de también lo que pasa climáticamente, influye muchísimo en nuestro carácter y como el vino es la interpretación y nuestra cosmovisión del mundo, nuestro carácter es parte del vino, entonces eh, creo que tiene que ver mucho con eso y creo que el potencial que tiene Mendoza está determinado por el clima pero también porque forja una tierra de de agricultores aguerridos y muy relacionados a a una planta que tiene una supervivencia, una energía una potencia para transmitir como la vida. no es mi obsesión la la novedad o la originalidad mi obsesión es la expresión del lugar mi obsesión es el lugar, es esa combinación única del clima, del suelo, del paisaje, y mi mirada sobre ella. Entonces, creo que a veces, es más, muchas cosas que hacemos que tienen que ver con el concreto, con los toneles de madera, con hacer vinos que tengan menos concentración, vinos de menos alcohol, más bebibles, eh, vinos que tienen que ver con acompañar más la comida, tienen más que ver con volver al futuro, con tomar cosas del pasado para ir al futuro, que con la originalidad y la novedad. No creo en la novedad por la novedad, no creo en que, eh, en que tengamos que estar siempre hablando de, de novedades ya que te volvés una moda y es la ansiedad y después de esto qué, y después de esto qué, y después de esto qué, sino que creo mucho más en la profundidad eh, de lo que es único e irrepetible. Y por otro lado no creo en la perfección, me parece que no, no, no existe y tampoco es lo que estamos buscando. Estamos buscando la la originalidad, que lo podemos llamar así, ahora que lo estoy pensando, pero que tiene que ver mucho más, que ver con el origen, con la unicidad de lo que estamos contando a través del vino que hacemos.
0: Buscar una cosa es siempre encontrar otra. Así, para hallar algo, hay que buscar lo que no es. Buscar al pájaro para encontrar a la rosa, buscar el amor para hallar el exilio, buscar la nada para descubrir un hombre ir hacia atrás para ir hacia adelante la clave del camino más que en sus bifurcaciones, su sospechoso comienzo o su dudoso final está en el cáustico humor de su doble sentido siempre se llega pero a otra parte todo pasa pero a la inversa
1: Yo me siento un agricultor (risa) Eh, y es la la base de 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 los vinos que hacemos. Yo siento que mi abuelo era un agricultor, mi papá era un agricultor y yo soy un agricultor donde sentimos que cultivamos vinos y nuestro, nuestra relación está ligada a, a, al lugar donde cultivamos. Por supuesto somos agricultores que aprendieron a hacer vinos y luego a, a contarlo y a venderlo, que es parte de de nuestro negocio, pero nuestra energía está ligada al viñedo y a la bodega. Eh, y, en, y en eso que hacemos, a veces miro la palabra arte como algo demasiado grande y me siento más que es un oficio que necesita de mucha sensibilidad y si un oficio que está atravesado por la sensibilidad se puede, considerarte, se puede considerar arte, pues bien tendrá algo de arte lo que hacemos pero nosotros eh, trabajamos con la naturaleza y la naturaleza se mueve por las leyes de la obediencia bajo ningún concepto nosotros hacemos lo que queremos siempre estamos obedeciendo y aceptando lo que la naturaleza dispone y organizándolo y llevándolo a un lugar por supuesto que sin hombre no hay vino una viña en estado natural no tiende a producir más uva Eh, Una una viña necesita una conducción, necesita un trabajo, necesita una poda, necesita un cultivo. Una viña no es suficiente para hacer un vino, necesitamos el hombre para transformarlo. Entonces somos eh, partícipes muy activos y necesarios a la hora de cultivar un lugar y hacer un vino. Pero siento que, que es un oficio... Que está muy relacionado a la naturaleza, por lo tanto podemos llegar a ser más artesanos que artistas, pero la sensibilidad a la hora de mirar el lugar, cultivar el lugar y tomar decisiones que no tienen que ver solo con la ciencia, nos apoyamos en la ciencia, pero hacer un vino tiene mucho más que ver que solo con la ciencia, por eso los mejores productores de vino no son científicos, necesitamos una combinación de conocimiento, de cultivo y luego de sensibilidad.
0: Al final del día, el hombre solo confía en el fuego y en el vino. Nada produce en él más sosiego que ese trago amigo de vino áspero con soda. Mira el fuego y en esa soledad se recompone su voz. Se redondea despacio en una reconciliación que solo sucede de noche. Ahí se diluyen sus angustias. Con esa voz que recupera murmura una canción, la voz le alcanza y le sobra para eso, el resto es silencio. Allí descansa, quema el tedio, se entiende mano a mano con el vino, dialoga con ese fuego al que cuida como un hijo, pone a quemar sus turbaciones, relaja su cuerpo. Todo cabe allí, en esa escena de a tres, como si se hubiesen estado esperando en una cita silenciosa a la que no podían faltar cada uno con lo suyo como si el hombre necesitara escuchar esa historia que le cuentan allí. Se reclina en ningún lugar, se descalza y se entrega. Nadie sabe más de él que ese fuego y ese vino. Se ríen en silencio como niñas en la vereda. Hacen un bullicio de chistes rápidos. Se conocen como viejos amigos. Tonto de fuego y de vino, se duerme, sin despedirse, sin deberle nada a nadie.
1: El silencio... Es importante, pero lo más importante es la observación porque, como hablábamos, nosotros trabajamos con la naturaleza, vivimos de la naturaleza, la naturaleza dispone y nosotros obedecemos, pero si hay algo potente en nuestro trabajo es la observación, es la observación y la observación normalmente está relacionada con el silencio, porque para observar necesitamos calma y Muchas veces el silencio es casi una condición para, para la calma y necesita, necesitamos no, no llegar a conclusiones rápidas sino darnos el tiempo para, para mirar, para observar la naturaleza, la planta eh, para observarnos a nosotros, entender qué queremos hacer porque la expresión del vino es el lugar pero también nuestra como visión del lugar Entonces diría que, que más, allá de, más que el silencio es la, la observación y en algún punto más elevado la contemplación porque, en definitiva, para hacer un vino que, que provenga de un lugar en particular y que cuente ese lugar, necesito un grado de, de contemplación. Mi idea de una buena comida es mucho más amplia que, que solo la comida. Eh, la comida es parte de una buena comida, pero con la comida sola no es suficiente para que sea una, una comida inolvidable. La comida es algo que no solo alimenta el cuerpo, sino lo que pasa alrededor de una mesa alimenta nuestra alma, nuestra vida. Y yo creo que la comida es, nuestra... es, es la mesa, es cómo la pensamos, cómo la preparamos, quiénes se sientan alrededor, las conversaciones que pasan. Por supuesto, desde mi lugar, la botella de vino tiene un punto súper importante, pero creo que el vino y la comida son una excusa para que pasen un montón de cosas que en nuestra cultura son extremadamente eh, importantes, eh, que tienen que ver con, con alimentarnos de conversaciones, de miradas, del compartir. Eh, y Nada, para mí es quizás el momento eh, más esperado del día. (ríe) Me gusta comer, lo disfruto y me gusta pensar lo que voy a comer. Pero tengo en claro que que es mucho más que solo alimentarse. Eh, La alimentación es fundamental, pero después, en en nuestra forma de vivir, eh, una buena comida es mucho más que, que solo el alimento es lo que pasa alrededor.
0: Qué sabiduría la del mate de no ofenderse ni poner caras cuando, aún caliente, la yerba sana, sabrosa y amarga del sol de la mañana lo abandonás para abrir un vino. Él sabe que más tarde vas a volver con agua caliente y yerba nueva, pero qué desazón la de uno, no la del mate, que sabe. Qué tristeza suave la de dejar atrás al compañero que aún sigue con vida para entregarse al cuerpo sensual del vino.
1: Por eso considero muchas veces que que el asado en nuestra cultura es tan importante porque un asado no es sentarse a comer la carne. Un asado empieza desde que vas a comprar la carne y para quién la vas a comprar y cómo lo vas a hacer hasta que prendes el fuego y todas las conversaciones que están alrededor del fuego. Elemento maravilloso para conversar el fuego. Eh, y, Y bueno, todo lo que pasa en eso es un hecho cultural. El vino es una actividad de generaciones, donde cada generación apoya el ladrillo sobre lo que dejó la generación anterior. Entonces nosotros somos la consecuencia y el trabajo en equipo de la generación anterior y lo que somos nosotros. Y la generación que viene va a ser la consecuencia de también dónde la dejemos nosotros. Y yo en eso soy muy optimista, creo que eh, cada generación va dejando a la otra generación un ladrillo más arriba. Por eso muchas veces cuando dicen no, tu generación es la que revolucionó el vino en Argentina es una verdad media porque sin la generación anterior para nosotros no hubiera sido posible. Y por eso tengo confianza que que la generación que viene todavía va a tener más oportunidades que nosotros. Eh, lo otro de equipo que es importante es que no podemos, así como hablamos que el lugar es lo más importante y es lo único que se distribuye cuando vos nacés en un lugar que tiene nombre todo vale en ese lugar todo tiene valor Eh, nos necesitamos nadie puede posicionar una región solo necesitamos contarla comunicarla, explorarla, conocerla en conjunto, entonces inclusive quienes en cualquier otra actividad podrían ser considerados competencia, son... son. Eh, sí, compartimos, somos equipo para salir a contar lo que hacemos, por supuesto que después cada uno tiene que vender lo que hace, pero en esta actividad primero compartimos y después competimos. Eh, y después en mi vida, por mi forma de ser, yo, yo creo, el compartir el camino, disfruto de trabajar con otra gente, disfruto de enriquecerme de, de otros puntos de vista, de, disfruto de, del desafío de, de relacionarnos y creo mucho que, que los vinos que hacemos hoy son, eh, son la mirada de, de un equipo y tengo que agradecer muchísimo a toda la gente que, que decide compartir el camino con nosotros, compartir los sueños, compartir miradas. Entonces pienso en tres dimensiones de equipo, histórico, de generación en generación, horizontal de cómo entre proyectos nos necesitamos, entre viticultores, y luego de equipo individual o, o para lograr hacer el vino que soñamos a través del lugar donde cultivamos. Creo que muchas de las cosas o algo que me sorprendió es La que lo dije recién es, eh, primero, cómo somos parte de un lugar, somos parte de una cultura, Eh, hay cosas que van en la memoria del lugar, de la región y de la idiosincrasia, como en el vino la búsqueda de la identidad para mí es el camino más importante. Y lo decíamos recién, no creo en la perfección. Creo que la perfección depende mucho del ojo que mira. Y creo que el vino tiene la la belleza de de la subjetividad. Y después lo lindo es cómo es una actividad en la que te permite compartir donde tus héroes son otros productores, tus amigos son otros productores y no hay posibilidad de que te vaya bien si no le va bien a la gente con la que convivís y rodeas, porque la construcción del nombre de un lugar se hace en conjunto. Pero algo que es vital es como todos los años nos enfrentamos a nuestras propias preguntas, a nuestras propias incertidumbres, a las incertidumbres que nos plantea la naturaleza y eso hace que que no nos podamos aburrir nunca. Y que todo lo que viene tiene que ver con esto de sentirse vivo a través de no estar seguro de de cómo lo vas a hacer cómo lo vas a enfrentar y que cada año te necesita permeable sensible abierto y más preparado para ver lo que hay alrededor y que después no alcanza con ser un buen agricultor no alcanza con ser un buen enólogo no alcanza con ser un buen comercial vos necesitas una combinación de todas estas cosas para poder llevar un proyecto vitivinícola para adelante